0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Gaby Cepeda. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, bienvenidos a la charla estratégica. Hoy... Tenemos a Gaby Cepeda de la Central Deli Shop eh, como invitada. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy no, feliz. No. Encantado,
0: <risa> encantado. Así que hoy tenemos una charla estratégica así gourmet. Vamos a estar conversando de comida, de platos y, y espero que sea muy deliciosa y apetitosa esta charla de, de, de hoy.
1: Así será.
0: <risa> muy bien Gaby. Cuéntame, quiero empezar a, a hablar eh, y conocer esa historia. ¿Cuándo, ¿Cuándo te decidiste a ser profesional de la comida, a, a dedicarte a cocinar y a servir exquisitos platos para, para todos?
1: A ver, le cuento un poquito de mi historia. Yo siempre... Eh, vivía metida en, en las cocinas de, de mi casa. Yo siempre empiezo esa, esa historia diciendo que en mi familia somos muy comelones, que nos gusta mucho comer. Y entonces el amor por la comida nace desde nuestro amor por comer. Claro, o sea, es más que nada es quiero comer, nada. entonces tengo que cocinar. Exactamente. Entonces, bueno, igual siempre yo de chiquita cocinaba con mis dos abuelas, con mi papá inclusive que cocina muy rico, no puedo decir que no. Mi mamá que tiene ahí unos cuantos, un top 5, pero en general yo siempre anduve alrededor de la cocina. Y bueno, eh, ya a la hora de tomar la decisión con respecto a, a, al estudio, yo dije, honestamente, no quisiera hacer nada más. Claro que uno tiene que tomar decisiones en el camino y, y realmente esta, este oficio te pone a prueba. ...a cada instante... ...porque llegas a la escuela de cocina... ...y no te imaginas qué es lo que es... ...y luego, claro. peor... ...sales de la escuela de cocina y llegas a tu primer trabajo... ...y no es absolutamente... ...nada que ver con lo que aprendiste en la, en la escuela... ...y termina siendo como siempre... ...mucho más duro y sacrificado de lo que lo pintan... De ...y por supuesto... ...cuando yo empecé a cocinar... ...recién había como que este boom... ...de la gastronomía, Correcto. de las escuelas... ...de la eh, profesionalización... ...del oficio, digamos... Los cocineros eh, de generaciones pasadas las tuvieron como muchísimo más difícil. Había mucho más prejuicio. Ahora está mucho más tecnificado, digamos, este oficio, pero... Yo tuve suerte realmente, mis papás como que nunca me, me, me pusieron barreras, me dijeron, sí. dale, Eso dale, te iba a preguntar,
0: porque ahora como que está más de moda, ves Ajá. series de Netflix, Chef's Table... Y te inspiras y, y claro, lo consideras
1: algo glamuroso. A, hoy los chefs son Tienen como superstar,
0: ¿no? <risa> claro. Como un rockstar son ahora, sí. pero tal vez hace unos años no tanto. ¿Cómo, ¿Qué dijo tu, tus papás? Eh, ¿Estuvieron verdad, de acuerdo? ¿O un poco...?
1: ¿Sabe que Yo le mentiría si digo que tuve un tropiezo eh, o una negativa. Ellos, me imagino que con la misma ignorancia que yo, que no sabíamos a qué nos metíamos. <risa> o sea, yo empezando por, por mí, ¿no? Porque una cosa es, me gusta cocinar en mi casa, me gusta, no sé, cocinarle a mi familia, a mis amigos, y otra cosa ya es a lo que me dedico hoy.
0: ¿Dónde estudiaste gastronomía?
1: Eh, bueno, tuve una primera etapa... Que, fue, que la hice en la Escuela de los Chefs cuando tenía yo 14, 15 años. Ah, bien
0: pequeñita. Estaba sí. chiquita cuando decidiste ya entrar ya estaba en estaba
1: decidida, parece, desde bien chiquita. Eh, que salía del colegio y me iba a estudiar cocina durante un año, lo hice. Obviamente era la más pequeña de claro. toda esa clase y claro. de toda esa promoción. Pero, eh, bueno, en esa época estaba Marta Crespo, que era una de las fundadoras de la Escuela de los Chefs, que la... La considero, digamos, una de mis primeras mentoras. Ella era súper exigente conmigo y hasta el punto de ser como que un poco mala. Y no entendía yo, pero luego era como que, ¿sabes? Te estoy presionando para que, para que puedas, no sé, tal vez en el futuro liderar una cocina. Eh, eso yo me doy cuenta en retrospectiva ahora. Claro, en lo que yo claro. decía, ¿pero por qué es tan fuerte conmigo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a la final es, eh, eso me terminó formando. Y luego, bueno, terminé el colegio y enseguida me fui a Buenos Aires al Colegio de Cocineros Gato Dumas Ah, ok, Durante tres años. Ahí. Ah, qué interesante.
0: Tres años. Sí. ¿Y qué tal la experiencia en Buenísimo. Buenos Aires?
1: La verdad, hermoso. Es una ciudad que extraño bastante, pero igual yo seguía siendo muy pequeña. O sea, yo entré... Me gradué de 17 años, entonces llegué y en Buenos Aires cumplí 18. Este, era bien bien chiquita. O sea, seguía claro, siendo igual claro, la menor de, claro. mi, de mi clase. Eh, pero la experiencia fue genial en realidad, como estar en una ciudad ya que se mueve tanto a ese nivel, el, el tema de las escuelas de gastronomía estaba como que muy eh, ya establecido, o sea, eran escuelas que llevaban claro. tantos años operando y ya lo tenían como agarrado y para mí fue increíble en realidad.
0: Y después ya una vez que te graduaste, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias de trabajo?
1: Trabajé en Galápagos en un crucero, que realmente es como... Uno se cura de espanto, o sea, es tremendo el trabajo, la carga horaria, o sea, para, para hacer el primer trabajo yo creo que exageré. <risa> pero si no lo hubiera hecho, tal vez no, pasé, no me hubiera y en, nada. ¿Y en un barco, en un crucero? Claro, ajá, no. en un crucero. O sea, era asistente de cocina, ya, no, claro. no, nada más. Pero claro. igual eran o sea 12, 14 horas al día Y, y, sin y ahí me
0: imagino que hay temas como hay que tener todas las provisiones de comida, ingredientes, sí. alimentos previos porque si te agarra faltando algo en mitad del crucero, claro. no hay como ir mandando. mandarlo a No hay comprar. cómo
1: solucionar, claro. O sea, eh, eso también es un tema, pero digamos eso ya lo hacían los ejecutivos, el yeah. chef y, y todo esto. Pero claro que sí, o sea, cuando se trabaja en, en alta mar, hay que hacer toda una coordinación con continente, que es una logística tremenda.
0: Está bien. Y luego, sí. ¿qué más? ¿Qué otra experiencia de trabajo?
1: Bueno, tuve varias realmente, este, tra trabajé en, en el restaurante del papá de una amiga, que, o sea, imagínense, igual tuve suerte, que es Don Francis, Patico ah, okay. puy yeah, ya bien. también es otro queridísimo, claro queridísimo, otro mentor, este, pero igual, o sea, siento que faltaba. Faltaba, faltaba.
0: ¿Y cuándo decides eh, abrir la central? O, bueno, o, la central o, o, llegó después, igual. Okay.
1: Antes tuve otra experiencia ah, okay. gastronómica Cuént, bastante cuéntame, intensa. Cuéntame,
0: cuéntame de esa entonces.
1: <risa> que fui la chef de la residencia presidencial durante okay. casi cuatro años. Okay. este Se abrió un concurso, eh, estuvimos a prueba <risa> un mes y, y pues pasamos. Okay. Y, y realmente la experiencia pues... O sea, le, le causó mucha curios curiosidad a la gente, pero fue una experiencia increíble. O sea, eh, profesionalmente, eh, a aprender a dominar los diferentes tipos de servicios, porque algunas veces era como el presidente solo con su familia, gabinete ampliado, 100 personas, venía un presidente, claro. eventos de 200, 500 personas. Entonces, todos los días era un reto nuevo y no era lineal. De acuerdo. Entonces, eso profesionalmente es súper interesante. Claro, claro. Entonces, bueno. Y, y de claro. ahí...
0: Y, y, y cada servida, digamos, uf. era presentar al Ecuador muchas veces. Si había un visitante, un presidente de otro país. Siempre, realmente.
1: Claro. Ese era el, el reto, como que siempre mantener nuestra identidad y mostrar un poco de nuestra cultura, nuestros productos, tradiciones, ingredientes. O sea, que igual es súper amplio. De acuerdo. Entonces, bueno, de ahí, bueno, salí de ese, de ese trabajo que tuve y ahí me independicé. Okay. Eh, creé una marca de, de fermentados y conservas y después ya... Dije, no puedo más, o sea, necesito cocinar en algún lado. Okay. Y ahí fue que nos lanzamos con Miñaña y, y decidimos venir acá y abrir la central. Era okay. bien chiquito. Claro, ¿hace cuántos ha años crecido? fue eso? Eh, cuatro años y medio. Cuatro años y ya medio. La okay. central.
0: a mí siempre me ha llamado la atención. Yo trabajo casi 30 años en el centro. La verdad es que ha habido pocos lugares donde ir a almorzar. Era una oferta realmente limitada. Y, y de repente aparece este lugar, la central, eh, en un sitio en Panamá, y eh, que
1: Un poco inesperado. Sí,
0: totalmente. O sea, si tú me preguntabas, oh, se equivocaron esas chicas.
1: Claro, claro. ¿Por
0: qué, ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué? Parece como que no era lo correcto.
1: Créame que nosotros también no, nos lo cuestionamos muchísimas veces, porque obviamente... Eh, fue parte de, de, del romanticismo, ¿no? De que nosotros nacimos nos en el centro, de que mira, esta calle igual está bonita, no hay casi nadie, eh, eh, están solo los vecinos del monogoloso, pero no hay nadie que venda comida caliente, digamos. Entonces, bueno, nos lanzamos en hacer nuestra tiendita, shop, restaurante, un poquito, eh, donde vendíamos... Eh, una serie de eh, menú del día, ensaladas, sándwiches... Más que nada pensando en la gente que trabajaba aquí en el centro. Como que yo decía, ¿sabes qué? Así sea que... Con mi ya decíamos, así sea que, eh, no sé, vayamos a quebrar o... O sea, o sea, va a ser difícil, pero siempre va a ir gente que va a trabajar al centro. Entonces, vas a venir al centro y te voy a ir a buscar. Así sea lo último que haga. Y realmente, con mi hermana tantos años... O sea, por lo menos los primeros dos era... Dios... ¿Qué hicimos? Nos tenemos que cambiar el local, nos tenemos que ir más hacia la 9 de octubre. O sea, nunca pensamos en abandonar el centro en nuestra cabeza. Ok. Es raro. Pero cada vez que veníamos como Salíamos a buscar locales, yo regresaba a besarme a Cera. Yo decía, no, es que esta esquina es preciosa. O sea, no. en algún momento alguien va a venir y, va y la va a ver igual que yo. Ok, pero uh, es decir,
0: <risa> más, más que una decisión lógica comercial, claro. era a, ¿a ti te gustaba esa esquina? ¿Te sí. sentías bien ahí? Yo
1: me sentía bien ahí, a pesar de que obviamente los números no jugaban a nuestro favor, en lo más mínimo. Muchas veces estuvimos como al borde de tirar la toalla y era como que, ok, esto no está como avanzando, pero luego tomamos otras decisiones en las que eh, no, nos dio, digamos, la apertura para poder eh, hacer crecer el negocio. ¿Y por qué no tiraron la, la pandemia. ¿Por qué no claro.
0: tiraron la toalla en su momento? ¿Qué hizo o qué te llevó a, 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 a insistir, a ser necia o ser las dos necias sí. de quedarse ahí? Yo
1: siento que allá es parte de nuestra personalidad. O sea, como... No es que no dejarse rendir y yo no lo considero esto como que un mega tributo o una cualidad porque eso también te puede cegar en algún momento claro, de tomar una decisión claro. a cabeza fría. Pero sentíamos que todavía no era momento, estábamos ahí como en la línea antes de llegar a números rojos, ahí dándole, dándole y luego eh, vino la pandemia, o sea que pero ya teníamos, digamos, un producto andando, que era el suflé de yuca. De acuerdo. Eh, teníamos un producto al cual, digamos, nosotros nos podíamos apalancar un poco el negocio y producirlo masivamente, empacarlo y poder distribuirlo. Sí,
0: yo he tenido la suerte de, de entrar a la fábrica Ajá. que está ahí cerquita. <ríe> a la de...
1: cocinita de producción.
0: Correcto, a la cocinita de producción y ahí se ve pues cómo producen uh. el suflé y claro, es es como otro negocio, porque por un lado es tú estás cocinando para el día a día, para alguien que te acaba de pedir algo y prácticamente lo, lo preparas ahí. Pero por otro lado tienen esta fabriquita de, de, de empaquetados, congelados y que además se
1: distribuye por otras tiendas, sí, ¿no? en supermercados pequeños. De acuerdo. Sí, es otra línea de negocio, pero si se da cuenta, es, como, es un rasgo de nuestra personalidad como que siempre... Apagar los incendios y, y buscar y rebuscarnos la forma de, de, de sacar el negocio a flote. Entonces, ok, si es que esto no me está dando resultado, el suplex se está vendiendo súper bien, entonces hagamos el esfuerzo, saquemos el registro sanitario, empaquémoslo y vámonos con eso. De acuerdo. Y luego, claro, la decisión, ya esa fue la última mesa redonda, digamos la primera importante que hicimos con mi papá y mi hermana, y decir, bueno, es momento de también eh, vender más más comida, uh -huh. o sea que yo me pueda expresar de, de otra forma. ¿no? De acuerdo. Entonces fue ahí cuando tomamos la decisión de hacer la inversión de la cocina de producción. De acuerdo. Que es donde fabricamos en masa el, el sufle de yuca y también donde hacíamos la hacíamos la producción de, para el restaurante. Okay, okay. Entonces, claramente ese espacio que usted ya conoce sí. este, fue el que nos dio las, las alas para poder crecer. De acuerdo. En la esquina y convertirnos. Pero también, también era una un poco...
0: apuesta, o sea... Era una apuesta. ver si funcionaba, o ¿no?
1: Completamente. Nosotros decíamos, bueno, ya, yes, o sea, si tengo que cerrar, cerrar, cerraremos la esquina, o sea, y cocinaremos a puerta cerrada y, y algo vamos a hacer. O claro. sea, no nos vamos a, 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 a cruzar de brazos, o sea, en lo más mínimo. O sea, como que nunca es eso una opción. De
0: acuerdo.
1: Entonces, eh, nos agarramos de, de esta cocina que... Obviamente estaba en planos y se nos pasó de todo, ¿no? El presupuesto, el tiempo de entrega. Después llegó la pandemia en media construcción. De acuerdo,
0: pero no quiero avanzar en la pandemia. Antes quiero tocar un <risa> tema. Yo las veo a ustedes trabajar, eh, tu hermana adelante, ahí atendiendo a los clientes y me parece como que ella está ahí en la organización del, del escenario. Y tú estás atrás, ahí sí, en la Dios cocina, preocupada de la parte de la operación y que salgan los mejores platos. Siempre me ha llamado la atención esto de dos hermanas trabajando juntas y complementándose también. O sea, es como una mancuerna, como que hacen un cliché perfecto. ¿Qué, ¿Cómo es eso de trabajar con tu hermana? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? A lo mejor van ya a casa de tu papá, eh, a un almuerzo <risas> y siguen hablando de, sí. del tema de la... Del negocio, a lo mejor puede haber hasta conflictos. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación de trabajo y de familiaridad?
1: Miren, no le voy a mentir, es bien difícil, pero yo no me imagino haciendo ese trabajo con nadie más. O sea, le digo que si mi hermana no avanza la central en nada, ella hace administración, operación, eh, proveedores... Recursos humanos, ahora somos un pueblo. Hasta o sea, videos de, verdad, de, de, todo, de Instagram todo, todo, y redes sociales. Todo. Entre las dos, medio, medio manejamos las redes sociales. Tenemos una fotógrafa increíble que nos acompaña desde el primer día. Pero, o sea, de verdad, yo. Solo cocino, o sea, cocino y manejo mi cocina, eh, lidero mi equipo, estoy como que súper atrás de la operación gastronómica, pero todo el resto, o sea, yo no he pagado jamás una cuenta, ¿Me okay, explico? Claro, <risa> Entonces, claro. claro, yo tengo a mi hermana y a mi padre aquí que me respiran en la oreja. Hay que hacer eso, hay que hacer eso, hay que pagar ese proveedor, hay que hacer... Ya, bájame las compras, esto de acá... <risa> o sea, o sea claro. yo entiendo de dónde viene como que eh, la presión que es eh, los números, claro, ¿no? Claro, Pero yo, o sea, soy más como que el, el tema creativo... Claro, pero eso
0: te da a ti la oportunidad de eh, explorar y dedicarle claro, tiempo a eso igual que te es gusta. difícil, claro, eh, claro. igual
1: como que conciliar esas dos... Eh, todos partes, es, es tremendo. Okay. Pero de alguna forma eh, nos, nos le arreglamos y la verdad es que este negocio tan... igual es cerrado porque es mi hermana, mi papá y yo y obviamente toda mi familia toma parte. Tenemos otra hermana que igual eh, es diseñadora industrial, que okay. es, es espectacular y siempre nos ayuda en cualquier cosa. O sea, yeah. uno no confía, yo no confío en nadie más en de el acuerdo. mundo que en estas personas. Uh -huh. Entonces... Pase lo que pase, yo les doy una misión y, y sé que no me van a fallar. De Entonces, siento que el, el sentimiento es, es bien, bien recíproco y por eso somos un buen equipo. No, creo. no,
0: sí, se nota y la verdad que cuando yo voy, ahí se nota que <risa> se manejan súper bien, casi como se dice en el fútbol, que juegan de memoria. Se conocen tan bien sí. que ya se hacen los pases hasta sin, sin mirarse. ¿no? Sí. Ahora sí quiero entrar al tema de pandemia. Yo me acuerdo... Eh, tal vez finales de mayo, junio 2020, que ya empecé a regresar acá a la oficina en el centro y eh, en el Cafetería del Banco no daban servicio porque pues veníamos tan poquitos que no tenía sentido, además por temas de bioseguridad y, y, y pues un día dije, no, voy, tengo que comer, claro. estoy aquí solo casi en la oficina y me fui para allá, para Panamá y Luzurraga y ustedes estaban abiertas y había ensaladas y demás y empecé a ir a comprar para llevar, uh -huh. porque pues, todavía no se podía poner las mesas ahí en la vereda, uh -huh. y, 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 y empecé a ir, y, y, y ustedes estaban ahí, sí. estaban ahí, y no paraban, y se notaba que estaban trabajando con mucho esfuerzo. Cu cuéntame de eso, y yo siento que ahí hubo un punto de quiebre en la central pre-pandemia y post-pandemia. Sí, sí,
1: completamente. Y, y es duro igual. O sea, para mí, por lo menos para mí, Gabriela Cepeda, es difícil como a, eh, asumir eso, ¿no? Que nosotros logramos prosperar cuando había tanta, tantos problemas, o Correcto. sea, tantos negocios quebrando, tanta gente sufriendo, tantas familias. No, no, es horrible. Yo me acuerdo y ahorita es como que sí, sí me, me afecta. Claro. Pero... Le cuento la línea de tiempo, Estábamos, eh, yo le conté de la cocina de producción, ¿no? entonces que nos sentamos los tres y dijimos, no, ¿sabes qué? Tenemos, necesitamos un lugar más grande, esta esquinita no nos abastece para, ni para producir, ni para hacer soufflé, ni para atender bien a nuestros clientes que nos vienen a visitar todos los días. Entonces, ok, mi papá dijo, hagamos la cocina de producción y se hizo. Y entonces hicimos la cocina de producción y llega la pandemia, o sea, no terminamos de construir la cocina de producción, que esa obra se nos quedó al 60%. Ah, okay. O sea, en toda la pandemia, esa cocina de producción me hubiera salvado claro, la vida. Claro. La vida. Hubiera yo podido trabajar de mil maravillas ahí, pero no estaba lista. Claro, claro. Y ya era como que estaba tan adelantada, que era absurdo ya dar claro, marcha atrás, claro,
0: correcto entonces era como que... Pero tampoco sabías no si iba a ser eh, necesaria o qué iba a pasar, mucha incertidumbre Yo
1: decía en mi cabeza, igual la gente tiene que comer, si tenemos que cerrar el que va a sufrir es el restaurante pero la cocina de producción, donde tengo más espacio, más capacidad y me pueden cerrar literalmente a cocinar, de acuerdo. Eh, lo voy a poder hacer, okay. entonces pero imagínense lo que nos tocó hacer pues o sea a hornear su en la librería de mi papá Que no. tiene una cafetería Y ahí no. nos acomodamos dos, Una amiga mía me prestó dos congeladores Para poder empacar Hacer, los, hacer los, los, Las comidas familiares Empacadas al vacío que yo cocinaba solita En de la acuerdo. esquina Luego me llevaba todas las ollas eh, A la librería de mi papá donde okay. estaba todo el espacio De almacenamiento y empacábamos no. Y congelábamos no. al vacío okay. Okay. Y ahí hacíamos base para hacer delivery o sea, pero fue tremendo. Y nosotros con una obra al gris al 60% sin haberla terminado. Claro. Cuando era como que lo que me iba a salvar la vida. Pero bueno, igual vendimos bien la pandemia. O sea, no, nosotros solo cerramos tres semanas. Pagamos las quincenas, dejamos la cuenta en cero. Y mi ñaña me dijo, bueno, hermana... Eh, o trabajamos ahorita o ya chau central, ya claro, no hay negocio. Claro. Entonces,
0: Pero fue un momento en que hubo que tomar momento, una decisión realmente importante.
1: Realmente importante. Entonces, eh, pues la tomamos y dijimos ya, o sea, tenemos que ir a trabajar, no, hay, no queda más que hacer. Y entonces ahí fue donde empieza toda la hazaña de la, de la librería. Eh, las cocinadas yo sola en la esquinita, todavía el equipo no se reincorporaba, éramos pocos en esa época, 11, eh, había unas chicas que vivían cerca de mi casa, entonces yo las traía, otros que les contratábamos taxi, a los que estaban de alto riesgo yo no los hacía venir todavía, claro. a pesar de que me rogaban, me decían, ya, niña Gaby, por favor, déjeme ir a trabajar, no, no. claro. <risa> claro. Entonces eh, fue bien duro, o sea, ir a recorrerse los mercados, todos los precios inflados, conseguir la yuca, conseguir el queso, conseguir todos mis proveedores caídos. Eh, fue, fue tremendo, realmente. Eso, eso sí que fue una época bien dura, fue súper dura. Creo de que acuerdo. todavía no me recupero pero, pero, emocionalmente. No, se, se, a se, mí
0: se te me... nota en, en la voz sí. de que ese recuerdo no, no, no es muy agradable. Todavía y que es muy no fuerte. me
1: recupero, sí, es bien fuerte. O sea, pero realmente. Se vio, ¿no? Como todo el esfuerzo que se hizo para, para llegar a donde estamos ahorita. Entonces, obviamente a los nuevos, que ahora tenemos el restaurante nuevo.
0: ¿Y cuándo decidieron abrir el restaurante
1: nuevo? <risa> bueno, seguimos con la cocina de producción y la pandemia. Entonces, abrimos la esquina de nuevo en junio. Cuando, ahí fue que usted ya iba a comer. Correcto. En junio. Y la gente nos decía, ¿pero por qué no abres? ¿Por qué no abres? Y yo... Hemos trabajado puerta cerrada y no hemos parado, claro, le digo, claro. no hemos parado, no nos damos abasto. Entonces, pero la gente pensaba que como yo no habría, es, no, no estaba funcionando, sí, pero era al revés. Claro. Y después, bueno, ya eh, eh, todo el 2020 fue, fue tan intenso y, y ya mi esquinita, tanto mi esquinita como la cocina de producción ya no daban más okay, okay. entonces, eh, o sea, nunca fue una de nunca han sido como decisiones holgadas, siempre sí, sí. como que es súper claro, ya o sea, con...
0: abriste tu esquinita, llegó un momento que no era suficiente, abre la producción, la producción no es suficiente vamos por otro plan
1: Vamos por otro plan. Entonces así fue esa decisión. Realmente conseguimos como que un buen trato con, con, con el local en el local en el que estamos ahora y decidimos ahí sí ir con todos los fierros, préstamos, toda la cosa y obviamente mucho autofinanciamiento, o sea, como que... No hemos parado, realmente ya solo todo está como que vuelto a invertir, ajá, reinvertido, ajá. reinvertido, reinvertido. Ahí está como todo nuestro patrimonio. Digamos. Bueno, y ahora
0: uno va y no hay espacio, no hay, espacio. hay que hacer <ríe> fila. Claro, nosotros ¿sí? pensábamos,
1: ya ahorita vamos a tener un local más grande, la gente va a estar más cómoda, de ley ya no, va, ya no se va a llenar tanto, ya no va a ser tanta locura y otra vez nos hemos equivocado, pero... Eh, llevamos un mes y medio y ya no podemos tomar otra decisión así de ese sí, calibre. No, yo hoy
0: fui una y media y no, no podía. Era, hoy era es una locura.
1: es una locura. Sí, sí, sí Pero sí, bueno,
0: pero eso, eso es. Eso es
1: algo positivo, sí. Eh, como le digo yo siempre a los chicos, como no podemos eh, dejar que el exceso de trabajo se convierta como una mala noticia. En, en nosotros, ¿no? O sea, tenemos que sobreponernos y, y, y ver la forma de, de poder ajustar las tuercas que sean necesarias para que el servicio salga bien.
0: Ahora, eh, ¿qué viene a futuro? Ahí ya tienen un nuevo proyecto, este, ¿y, y, y qué, eh, qué, 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 qué esperan? ¿Qué ven va a futuro? ¿Qué es lo que están planeando?
1: Bueno, ahora la calle Panamá es lo de mis sueños, ¿no? Lo de que acuerdo. yo me imaginé hace cinco años y que yo lo veo a veces y no me lo creo. O sea, estábamos y yo me la quedo viendo a mi hermana y dijo, ¿te acuerdas? Donde estábamos jugotadas aquí no había nadie Así y es. ahora la gente se pelea por venir Correcto. y todo el mundo quiere estar acá. O no, sea, viene ahora gente,
0: ya no los que vamos ahí ya no somos los del barrio. <ríe> no. Ahora viene gente de todos lados, de todos lados. y tú ves caras de que estos no trabajan aquí. No, que, estos que no vinieron haciendo, a trabajar. Son turistas, de Guayaquil, sí. pero
1: turistas. Sí, completamente. este Parece un, un sueño en realidad, pero genial. O sea, es que eso es lo lógico. Yo cuando he, he ido de viaje... Lo lógico es ir al centro, ¿no es cierto? Como que voy a una gran ciudad y yo en el centro encuentro todo. Cafeterías, restaurantes, museos, lugares chéveres, cosas para hacer. Y esa siempre fue como que nuestra intención, ¿no? Como devolverle ese movimiento. O sea, uh -huh. si yo voy a hacer algo por el centro, pues que sea esto. Si, no, si algo le voy a dar a mi ciudad, yo le voy a dar a esto y siento que no nos rendimos, ¿no? Como eh, cuando era... Bastante fácil rendirse. Claro, correcto. Entonces, claro, ahora los negocios que vienen ya es como que cuentan con ese engagement sí, que ya, sí. ya existe. Eh, pero nosotros digamos que lo, lo tuvimos que crear, lo tuvimos y, que fabricar. Y esos,
0: esos negocios que llegan, esos nuevos restaurantes que hoy se han abierto algunos eh, uh -huh. en, en esa zona y me parece que vienen más. Para ti qué son competencia, te ayudan, cómo los ves?
1: Completa, o sea, la competencia sanísima. Okay. O sea, eh, para mí es muchísimo mejor. Imagínense, estamos logrando lo que siempre se quiso, que haya más competencia de calidad, eh, eh, productos. No, no quiero decir similares, pero que todos podamos como ofrecer cosas diferentes eh, sin bajar como la calidad y la identidad de, de, de la ciudad, de la calle, del centro. Me parece increíble en realidad. No, no lo veo mal. Ahora, no.
0: el, el, el proyecto ahora en la esquinita original viene otro proyecto sí. que no sé si se puede contar. Sí, por
1: supuesto.
0: Entonces yo sé que va una cevichería ahí, Cevichever, ahí ya había un, 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 un letrero que está ahí y claro, ya es otra línea, es otro, 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 otro lugar. Eh, tal vez pueden estar pensando en, este, en ampliarse en unos locales fuera, y ahí yo pensaba un día que, que, que estaba comiendo ahí y veía este a dónde van, qué están pensando. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cómo te ves tú en tu rol? Es decir, hoy estás detrás en una cocina, ahí todo el rato empujando, eh, fabricando, cocinando. ¿Qué va a pasar cuando ya tengas ese otro local que son comidas distintas y tal vez te interese abrir un local en otro lugar? ¿Cómo te ves tú más adelante? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? ¿O vas a cambiar de, de, de tu rol de trabajo?
1: Bueno... Como me dijo una amiga que la adoro y que es una gran empresaria, como que mientras más uno crece menos hace lo que le gusta y es verdad. O sea, yo si es por mí me quedara cocinando todo el día, pero ahora hoy por hoy yo estoy cocinando poco, entonces me voy, digamos mi rol se va convirtiendo un poco más ejecutivo en vez uh -huh. de tan operativo. De acuerdo. Entonces obviamente estoy para la investigación, para la creatividad, para enseñar los nuevos platos, para enseñar las nuevas técnicas. Eh, para, para hacer las implementaciones de, de los procesos, pero ya no estoy, pues ahí con mi olla mi claro, cuchara, claro, que yo era, claro. donde yo era feliz. De acuerdo. Entonces, bueno, eso realmente, no, no seré la primera, no soy la primera. Hay de muchos acuerdo. chefs que, que tienen, no sé, cadenas infinidades de Correcto. restaurantes que, que, ¿por qué no, no?
0: Así es, no, pues <risas> si empezaron con ese pequeñito y con un sueño, ¿por qué no pueden ser claro. muchos locales, muchas marcas y no solo... No solo en Guayaquil y no solo en el Ecuador.
1: Exactamente.
0: Bueno, está bien, eso, eso está bien. Oye, para, para terminar, este, mucha gente que puede estar escuchando y que tiene ese sueño de emprender, no solo en cocina, en cualquier tipo de negocio. ¿Se te ocurren ahí un par de consejos de tu experiencia que pudieses darles?
1: Mire, yo... Eh, después de todo, no es que tenía una buena experiencia de emprendimiento, pero tengo un negocio exitoso, entonces puedo decir que sí, pero si a mí si, si puedo hacer un consejo, es tal vez no emprender tan pronto, uno hacer una carrera de trabajo, trabajar okay. para varias personas, trabajar para varios jefes, rodearse pues obviamente leerse todos los libros a y por haber, cultivar otras aptitudes que tengan que ver con, con con liderar equipos grandes, o de sea, no, no terminar la universidad y em emprender, o sea, realmente eso es una estadística bastante complicada, ¿no? Pero ese consejo me hubiera gustado que me den a mí, como de que, acuerdo. ¿sabes qué? Aguántate en unas cuatro cocinas más, la, ¿no? la, unas tres la, cocinas más.
0: La universidad y los estudios no necesariamente te, prepara, te no, preparan para eso.
1: para nada. Entonces, y eso uno lo sabe, pues, estando ahí. Y siendo empático con, con, con sus jefes, con De los acuerdo. líderes, o sea, porque realmente esas, las decisiones duras y, chuta, cosas que no, no son fáciles, eh, las, ca, las personas casi no, 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 no las toman en cuenta hasta que ya estás ahí y ves que no es fácil. Entonces, ese sería como el, el gran consejo
0: Muy bien, no, pero <risa> que perfecto, yo le daría. Perfecto, la verdad que felicitarte. Yo he tenido el, el, la suerte de ver un poco cómo se fueron desarrollando desde el punto de vista del cliente. La verdad que admiro mucho lo que han hecho. Hoy, hoy cuando voy ahí digo qué buen trabajo y qué persistencia. Eh, me encanta verte. Siempre tenía esta pregunta de por qué estaban ahí en esa esquina y, y veo que era, era algo que más que algo pensado era... Como bien, un olfato bien. y algo que a ti te gustaba. Ahí se sentían bien y estaban seguras que ahí iba, en algún momento iba en a explotar algún
1: momento. eso. <risa> sí, en algún momento sucedió. Pero bien,
0: bien, bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias por acompañarnos, Gaby. Gracias
1: a usted, Kikrin, este podcast. <risa>
0: gracias.